0: Ah, Inga, endlich Sommerpause.
1: Ah, Ferbi, lass uns heute trotzdem ein bisschen Palavern, oder? oder?
0: Oh, 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 der hätte auch vom Dardai Lama sein können. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bötteling und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, Dailama. Ich äh, würde jetzt gerne Urlaub machen im Himalaya, aber ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Aber wir hatten euch in der vergangenen Woche versprochen, dass es auch in den kommenden Wochen sicherlich etwas zu berichten und zu erzählen gibt. Und so stehen wir heute wieder hier in unserem in unseren Mikrofon. Nicht ganz an unserem Mikrofon. Ich friere mir den Hintern ab, weil in unserem podcast ist es wirklich kalt.
0: Angenehme Temperaturen, sagen wir es mal so.
1: Sagte er und stand dort in einem T-Shirt. Ich habe mir schon ein Jäckchen übergelegt.
0: Aber gut, Inga, nachdem wir jahrelang in, äh, unter subtropischen Temperaturen aufgezeichnet haben, glaube ich, ist so ein bisschen Frische gar nicht verkehrt.
1: Stimmt, mir kann man es auch irgendwie nie recht machen. ne? Naja, gut. Wir haben jedenfalls äh, durchaus etwas, worüber wir sprechen können. Und zwar habt ihr es vielleicht in unserem kleinen Anteaser schon gehört. Es geht um Paldadai. Ach. Ach, es kommt überraschend, ne? Ja, ja. Mensch. Äh, es geht aber auch um die Lizenzfrage. Ähm, wir werfen einen Blick auf Herthers Frauen, die ähm, noch nicht Härtersfrauen Frauen sind, aber bald Härtersfrauen Frauen sind. Äh, und es gibt natürlich einen kleinen Ausblick und ähm, damit verbunden vielleicht auch eine klitzekleine Überraschung, aber geduldet euch.
0: So, jetzt hast du mich. Überraschung, sag mal.
1: Fabi, du kennst sie doch schon. Ach, verdammt. Tut mir leid, also für dich habe ich, hab ich heute keine Überraschung. Und
0: der kampfhafte Versuch, Spannung zu äh, generieren, <lacht> aber ähm, ja. Vielleicht mit einer Überraschung. Pal Dardai mhm. ist das Thema, habe ich mir sagen lassen. Ja, und
1: aus dem Spannung gibt es genug, weil Frage ist natürlich auch Lizenz diese Woche, ja oder nein, darüber reden wir gleich. Erstmal nämlich Pal Dardai. richtig, denn Pal Dardai bleibt.
0: Da ist er wieder, ne, da bleibt er wieder. Immer noch. Ja, was denn jetzt?
1: Wieder, weiter, da, immer noch, der ewige Pal.
0: Darf ich einfach sagen, dass ich es nicht verstehe?
1: <lacht> ja, dann musst du es aber auch erklären.
0: Ähm... ähm. Neustarte, Berliner Weg, alles in Ordnung und dann bleibt Paul Dadai. Wo ist da die Aufbruchsstimmung? Wo ist da die neue, der neue Mann, der, der so viel mehr verspricht, als es vielleicht Paul Dadai kann? Wo, naja, ist, wo also ist die Figur? Hast du
1: nicht zugehört, äh, als Paul Dadai im April wieder angefangen hat bei Hertha?
0: Wahrscheinlich habe ich es schon wieder vergessen. Das kann ist natürlich jetzt,
1: sein. Er ist jetzt ein neuer Paul.
0: Ja, ach, die Hundenummer, jetzt verstehe ich es. So, für ja. okay. ein neuer
1: Mensch hat er gesagt. Dann da hast du deinen Neustart. Dann verstehe ich es. Siehst du. Hätten wir den Ferbi auch überzeugt? Ähm, nein. Wir haben euch da draußen auch vor zwei Wochen, glaube ich, gefragt, äh, wie es bei euch aussieht mit der Trainerentscheidung. Wen würdet ihr euch wünschen? Und tja, die einhellige Meinung war Paul Dardai. Ähm, der Name Mark Fotheringham fiel noch einmal. Auch der natürlich äh, immer eine gute Option. Ist ja auch übrigens arbeitslos im Moment. Ist bei das viel rausgeflogen. Ferbi. was meinst du?
0: Ähm... Um guter zweiter Mann. Also unter Magath hat er funktioniert. Die Frage ist, ähm, ob da einen einen zweiten, kann man sagen, einen starken Mann neben sich duldet, in der Art und Weise. Ich habe auch irgendwo den Namen Rainer Wittmeier nochmal gelesen. Ähm, ja, kann man überlegen, aber vielleicht vielleicht ist es ähm, Dardai, was so dieses Gesamtpaket angeht, auch ähm, Emotionalität, auch ähm, ideelle Vorstellung, ähm, was wie der härter weg aussehen soll, wie dieser Berliner Weg aussehen soll. Vielleicht, vielleicht ist es die beste Lösung.
1: Genauso ist es auch im Endeffekt. Es wurden mehrere Optionen geprüft, auch mit anderen Trainern, die jetzt nicht unbedingt aus dem Hertha-Kosmos kamen. Und im Endeffekt stimmte bei Paldada einfach das Gesamtpaket. Du hast das Hertha-Gen, das ist ein Berliner Typ, der eben genau diesen Berliner Weg verkörpern kann, den Hertha gehen soll. Er ist wie kaum ein anderer verwurzelt in der Nachwuchsakademie. Er kennt die Spieler, die er in der U16 trainiert hat, die jetzt durch die U19 zu den Profis stoßen, so gut wie eigentlich auch kaum ein anderer, auch das ja durchaus von Vorteil, wenn man weiß, dass er genau die Qualitäten und Vorzüge kennt, die da jetzt kommen. Und auch ihr da draußen habt geschrieben, wem, liebt der, wem liegt der Club mehr am Herzen als ihm? Oder er ist jemand, der halt Halt und Orientierung für junge Spieler geben kann. Es gab aber auch jemanden, der geschrieben hat, dass er bezweifelt, dass Paldada eine Mannschaft langfristig nachhaltig weiterentwickeln kann. Dass das aber jetzt vielleicht gerade gar nicht die Aufgabe ist, sondern jetzt geht es halt erstmal darum, da überhaupt wieder irgendetwas ja, zu stabilisieren. Und dafür kann Paldada eben der richtige Mann sein. Aber langfristig ist eben die Frage, kann das funktionieren? Und diese Frage, wenn wir ehrlich sind, haben wir uns ja schon mal gestellt.
0: Ja, definitiv. Ich würde gerne einen Satz von Kai Bernstein jetzt anführen, den der damals noch nicht Präsident und dann urplötzlich doch Präsident von Hertha BSC gesagt hat. Nämlich äh, sinngemäß, dass er sich, äh, als es um, um das Präsidentenamt ging, sich persönlich gar nicht in den Vordergrund spielen wollte, sondern er wollte ein Alternativangebot für Hertha BSC schaffen, ähm, zu überlegen, ob es nicht ähm, einen anderen, anderen Weg gibt, eine andere Möglichkeit gibt. Ähm, diese Alternative fehlte mir jetzt bei der Trainerfindung, Trainerentscheidung, Trainersuche, nennt es wie ihr es wollt. Bei
1: der Findung gab es diese Alternativen, aber man hat eben festgestellt, dass das nicht unbedingt dem Profil und den Vorstellungen entspricht, die der Verein nun hat.
0: Dann bin ich ähm, als der ewige Nörgler in diesem Podcast natürlich sofort äh, ja bei demjenigen, äh der ähm, das bezweifelt, dass eine Mannschaft langfristig entwickelt werden kann. Ähm, ihr kennt meine Meinung zu Paldada. Ich glaube, dass es ein guter Trainer ist, der Mannschaften stabilisieren kann, der Mannschaften dazu bringt, ähm, nicht schlechter zu sein, als sie tatsächlich sind. Ich habe aber allerdings bisher noch nicht erlebt, dass er Mannschaften auch wirklich und Spieler auch wirklich besser macht. Und jetzt kommen wir zur zweiten Liga. Es ist was anderes, wenn du in der ersten Liga im Abstiegskampf bist und eine Mannschaft nur stabilisieren musst, damit die, die salopp gesagt wirklich Fußball spielen können, keinen Spaß mehr haben und du dadurch deine Möglichkeiten bekommst. Das ist in der zweiten Liga genau umgekehrt. Hertha BSC als Großkopferter wird aufgefordert sein, eher Fußball zu spielen, während sich die anderen genau darauf kaprizieren können härter den Spaß am Fußball zu verderben. Und das, finde ich, ist die größte Herausforderung, die Dardai vor sich hat. Da bin ich echt gespannt.
1: Ich glaube aber für die Anforderungen, die jetzt auf ihn warten, und das ist ja zum Beispiel die, ähm, eine Mannschaft zu formen, ähm, die wir Stand jetzt eigentlich gar nicht kennen ähm, und die wir auch ja, die sich wahrscheinlich erst in den kommenden Monaten entwickeln wird, weil du hast eben einen Großteil von Jugendspielern, die integriert werden sollen. Du hast äh, Spieler, die nach Berlin kommen und wahrscheinlich erst zweitliga haben als Bundesligaformat Du hast aber auch noch Spieler aus der Bundesliga-Mannschaft, die bleiben werden. Das heißt, du hast viele verschiedene Faktoren, viele verschiedene Befindlichkeiten und er hat immer gezeigt, dass er einer ist, der mit diesen Befindlichkeiten umgehen kann, dass er es schaffen kann, alle auf einen Kurs zu bringen. Das hat er auch jetzt geschafft, zumindest phasenweise. Ähm, die Baustellen waren einfach viel zu groß, um das jetzt in, in sechs Spielen noch irgendwie rumzukriegen. Deshalb ist diese Rettungsmission dann am Ende auch gescheitert. Aber er hat trotzdem gezeigt, dass er die Mannschaft zumindest ähm, von der Einstellung her auf Kurs bringen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage, die jeden Sommer geschaffen werden muss, die nämlich im vergangenen Jahr ja irgendwie vergessen wurde.
0: Ja, beziehungsweise nicht generiert werden konnte. Ähm, man kann... Ähm ich habe gegen den menschen sandro Spartz ja grundsätzlich nichts einzuwenden Das ist ein lieber netter kerl der der auch ähm, äh, ja menschlich einfach einfach ein, ein typ ist ja, Absolut. ja mit dem mit dem möchte man gerne mal ein bier trinken gehen das ähm, so ich ähm, habe von ihm als als trainer in der gemengelage Hertha bsc ehrlich gesagt ähm, nie wirklich große stücke gehalten jetzt kann man natürlich sagen im nachhinein jetzt klug scheißen da ist man immer irgendwo äh, klüger das ist schon klar aber ähm, ich habe von Anfang an gesagt, das, das klingt mir nicht nach einer, einer Lösung, die ähm, dann auch zum, zum Ziel Klassenhalt halt führen könnte. So, Punkt. Und ähm, bei Dada ist es jetzt ähm, ähnlich. Äh, ja, diese Gemengelage wird er zusammenbringen zu einer Mannschaft. Da bin ich mir, genau wie du, absolut sicher. Mein er kennt die Jugendspieler, er weiß, wie er sie anpacken muss. Ähm, ist nicht umsonst über viele Jahre äh, in der Akademie der Trainer gewesen. Er wird das zusammenflechten können, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, das hat in der vergangenen Saison zu oft gefehlt.
1: Eigentlich fast immer.
0: Eigentlich fast immer, okay. Und dann kommen wir trotzdem an den Punkt, wo du mehr brauchst. Wo du Siegeswillen brauchst, wo du, ähm, ich finde den Begriff Mentalität so abgedroschen, aber er passt in dem Augenblick ganz gut. Wo du einfach dieses, dieses ähm, einmal beim Branchenprimus nachge nachgehakt hast, dieses mir san mir, dieses wir sind hier und wir werden gewinnen und ihr könnt machen, was er wollt. Das musst du in einer Mannschaft implementieren.
1: Auch das hat er geschafft, und zwar in der ähm, Klassenerhaltssaison ähm, 20, ach Gott, 2020, 2021. Ja.
0: ja, so langsam verschwimmen die Zahlen. Als, ne?
1: als er für Bruno Labadia eben übernommen hat und diese Mannschaft trotz Corona-Quarantäne und äh, Spielunterbrechung und dann nach immens mörderischem Zeitplan doch zum Klassenerhalt geführt hat. Auch da hatte man nämlich das Gefühl, die Mannschaft kam aus dieser Corona-Quarantäne und ja, die, 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 da passiert nichts, die gewinnen. Also da, auch da hatte er das eben geschafft, genau diesen Siegeswillen zu implementieren. Das heißt, er hat schon nachgewiesen, dass er all das kann. Jetzt muss das nur eben komplett zusammenbringen.
0: Aber die Voraussetzung war damals eine andere, die Gemengelage war eine andere. Nochmal, Wenn du als Mannschaft, die unten drin stehst, eigentlich ähm, nur äh, als eine Einheit dein Tor schützen musst, um nicht zu verlieren und dann darauf hoffen kannst, dass du vorne mal diesen einen Nadelstich setzt. Dann funktioniert das in der Bundesliga, wenn du 15. bist gegen Mannschaften, die besser Fußball spielen und dir diesen Platz geben. Das wirst du in der zweiten Liga nicht haben. Wenn, stimmt, du als, wenn du als, wenn du als Absteiger gehst, <lacht> lasse ich nicht zu hier, keine Wortmeldung. Dr. Lenfer, bitte. Ähm, wenn du, wenn du in die zweite Liga bist, als Großkopfer da, als der Bundesliga-Absteiger, den alle jagen wollen, mit dem Ziel, und das Ziel muss es sein, Wiederaufstieg, ist die Gemengelage eine andere. Bündling, bitte.
1: Aber <lacht> das, was du gerade gesagt hast, ähm, die, dass sie aus der Quarantäne kamen und äh, sich reingestellt haben, gesagt haben, gut, einer Nadelstich vorne reicht, so sind sie ja nicht aufgetreten. Sie sind ja eben aufgetreten und haben gesagt, so, hier sind wir und wir werden jetzt den Klassenerhalt schaffen. Und das ist ja eine Einstellung, mit der du auch durchaus in der zweiten Liga antreten kannst und sagen kannst, hier sind wir und wir wissen, worum es jetzt geht. Aber und ja?
0: Nee, ich falle auch nicht jetzt Wort, das war unhöflich.
1: <lacht> und nee, ich wollte eigentlich nur nochmal unterstreichen, dass ich deshalb glaube, dass ähm, Paldada für diesen Moment, in de, an dem Hertha jetzt steht, eben die für mich eigentlich einzig nachvollziehbare Wahl ist, weil er eben all das kann und diesen Neustart jetzt auch so ein bisschen, trotz dass sein Name uralt bekannt ist, äh, verkörpern kann, eben weil er all das zusammenbringt, eben weil er weiß, worum es jetzt geht, eben weil er weiß, welche welche ja Charaktermerkmale, welche Mentalität es jetzt braucht.
0: Die zweite Liga hat noch nicht einmal begonnen. Es gab noch nicht eine Trainingssekunde und wir reden uns hier schon den Kopf heiß über Paldadei. Wie geil ist das denn? Dabei,
1: Ferbi, ist der Vertrag noch gar nicht
0: unterschrieben. Okay, das heißt, wir sollten das, was wir jetzt aufgezeichnet haben, wieder löschen? Nein. Gut, okay. Der Deal
1: ist eigentlich in trockenen Tüchern. Das Einzige, was fehlt, ist eben die Unterschrift von Paldadei Und das liegt daran, dass ähm, man eben noch auf die Lizenz wartet, weil… Paldada wird natürlich Trainer in der zweiten Liga, aber was passiert, wenn Hertha die Lizenz nicht bekommt? Wo geht es dann hin? Und dass dann jemand wie Paldada nicht sagt, gut, ich unterschreibe euch das alles, ist natürlich auch nachvollziehbar.
0: Ja, natürlich ist es das, ob es dann in die Regionalliga geht oder im Falle einer Insolvenz. Und das müssen wir einfach nochmal auch auf den Tisch legen. Die, die, die Gefahr besteht ja, dass urplötzlich ja, die Zahlungsunfähigkeit definitiv da ist und du dann eben ganz runter in die Niederung des, des kleinsten Deck, des kleinen Fußballs geht. Ähm, das macht ein da nicht mit, ist auch nachvollziehbar. Da sind auch seine Ansprüche dann zu hoch, um da runterzugehen kann ich auch verstehen. Und äh, du bist dann jetzt in einem Schwebezustand, was das angeht, was den Trainer angeht, was die Lizenz angeht. Ähm, das wirkt sich ja auch auf Kaderplanung äh, nieder. Die zwei ein, zwei Zugänge, die es schon gibt, die würden dann auch nicht mehr... Äh, Dasein, also ähm, alles wabert irgendwo vor sich hin und es braucht einfach den Moment der Entscheidung.
1: Genau und der soll offensichtlich in dieser Woche schon kommen. Denn deshalb wartet noch einmal schon wieder, mal wieder eine Woche der Wahrheit auf Hertha BSC. Auch dafür,
0: ich, jetzt, jetzt erst recht oder jetzt, jetzt aber wirklich so. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich. Ja. Davon
1: hatten wir in dieser Saison ja wirklich etliche. Ähm, aber bis Mittwoch müssen alle geforderten Unterlagen bei der DFL vorliegen. Und dabei geht es eben darum, wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und Liquidität nachzuweisen. Die Abstimmung über die Nordic-Bond-Verlängerung, über die wir hier ja auch ewig und breit gesprochen haben, läuft noch bis zum 19. Juni. Aber es wurden eben auch weite, weitere Alternativen geprüft, um diese Zahlung von 40 Millionen abzudecken, abdecken zu können, wenn sie eben schon im Herbst rück, äh, fällig ist. So. Ähm, dabei spielt Investor 777 7 eine Rolle, vielleicht auch eine Bürgschaft. Das alles eben zu zeitnahen Absicherungen. Und ähm, das wird sich dann eben zeigen, wenn die Lizenz dann tatsächlich da ist, ob das alles so funktioniert, wie Hertha sich das vorstellt. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Fabi, es wäre eben unfassbar wichtig, die Lizenz zeitnah zu bekommen, weil im Moment wirklich alles so auf Halde liegt. Du hast eben diese Trainerentscheidung, die noch nicht safe ist und du hast eben auch Transfers, auf die du warten musst.
0: Ja, ich, ich versuche das mal neutraler zu halten. Es geht darum, dass eine Entscheidung getroffen wird, ja. in welche Richtung auch immer, so, damit du planen kannst, ob dann für Regionalliga oder wie auch immer. Ähm, dieser Schwebezustand ähm jeden Tag, den du als Hertha BSC jetzt verlierst, der tut dir nachher in der Kaderplanung und dann auch in der Vorbereitung unendlich weh. Deswegen braucht es eine Entscheidung aus Berliner Sicht, äh, sage ich natürlich ganz klar ähm, pro Lizenz, also Lizenz pro zweite Liga. Ähm, alles andere wäre eine mittelschwere Katastrophe oder eine ganz schwere Katastrophe, wie auch immer.
1: Mir fehlt im Moment auch wirklich die Vorstellung, dass die DFL ernst macht und diese Lizenz nicht erteilt.
0: Das ist ja genau der Punkt, ähm, ich glaube, den haben wir ja auch schon mal kurz, kurz umrissen, ähm, dass die DFL natürlich alles daran setzen wird, dass ihr Premiumprodukt äh, keinen Schaden nimmt, weil jetzt eine Mannschaft, die aus der Bundesliga absteigt, wegen Liquiditätsproblemen komplett den Profibereich, also den DFL-Bereich verlassen muss. Das wäre dann in diesem Zuge, glaube ich, auch das erste Mal in dieser Heftigkeit, in dieser Wucht, seit 2001 gibt es die DFL, dass die das natürlich unter allen Umständen vermeiden wollen, ist mir ja völlig klar. Dennoch gibt es Regularien, die Hertha erfüllen muss. So, und wenn die Kurde nicht da ist, ist er nicht da. Deswegen diese Liquidität nachzuweisen, ähm, bisher konnten sie es nicht. Jetzt können sie es auf einmal, so wie es zu wabern scheint. Ähm, was macht eigentlich unsere schlechte Witzekasse? Wo ist die? <lacht>
1: du bist der Herr der schlechte Witzekasse. Ich weiß nicht.
0: Ja. Also, Hast du nicht äh, aufgepasst? Nein, also. Äh, ich finde das, ja, ich finde das spannend und ich finde es total kurios, äh, wie sich, wenn der Termin dann rückt, urplötzlich doch so gefühlt aus allen Löchern äh, alle, die es dann mit Hertha BSC meinen oder die wichtigen Leute, die es mit Hertha BSC meinen, dann hervorgekrochen kommen und sagen, na okay, dann machen wir es und dann passt es eben doch. Das kann man auch früher machen, dann kommt man erst gar nicht in diese Schulitäten.
1: Ferbi, aber du kennst es doch bestimmt auch von dir selbst früher aus der Schule. Bei mir war es im Studium so, wenn ich irgendwas abgeben musste, dann habe ich wahnsinnig viel Zeit gehabt und am letzten Tag habe ich es dann gemacht.
0: Bei mir hat er das immer der Hund gefressen. Siehst du? Ja. guck.
1: Hoffen wir, dass das bei Hertha nicht der Fall ist. Ich meine, wir wissen alle, dass Paldala einen Hund hat. Siehst du? Der kleine Maltipu. Ähm, wo, wo waren wir? <lacht> bei Hunden?
0: L Lizenz, Hunde.
1: Hunde? Ja. Nein, ich war bei den Transfers, genau. Ja. Denn äh, auch da stockt das Ganze ja so ein wenig. Du hast vorhin schon gesagt, zwei Transfers sind fix. Das eine ist Fabian Riese von Holstein Kiel. Dass der Stürmer kommen würde, stand schon im Winter fest. Das zweite ist Gustav Christensen, das ist neu, darüber haben wir ja auch noch nicht gesprochen, das kam in der vergangenen Woche auf, der kommt vom FC mit Jelland, ist ein junger dänischer Stürmer, 18 Jahre alt und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, Hertha hat das gemacht, um all die Journalisten zu ärgern, die jetzt weiterhin die ganze Zeit Oliver Christensen schreiben werden, also ich habe den ersten Text über ihn geschrieben und musste nochmal drüber gehen und dreimal den Namen Oliver rausnehmen, ist nicht so einfach. Äh, aber dieser 18-Jährige kommt mit einer recht beeindruckenden Torquote und zwar hat er in 25 Spielen für, in der dänischen U19-Liga 31 Tore gemacht.
0: Muss man erstmal machen. Ja,
1: Zugegeben, die dänische U19-Liga ist jetzt nicht die Creme de la Creme. Aber auch da musst du es machen. Aber du musst sie erstmal machen, richtig. Ja.
0: Und, und äh, ich glaube, der, das ist ein ganz perfider Plan, den, den ähm, Hertha einfach äh, verfolgt. Bis der Gegner begriffen hat, welcher Christen sind wo unterwegs ist. Aber, ah, ja, man muss auch den Gegner so ein bisschen. Hinten. So, ich bitte dich, die kriegen es richtig. Ja? Hallo, zweite Liga, ihr habt es nicht anders gewollt. So.
1: Sehr sehr interessanter Ansatz, Fabi, sehr interessant. Ähm, ich wollt, jetzt hast du mich damit so aus dem Konzept gebracht. Christ Christen sind? Dieser Transfer stand offensichtlich ja. äh, dem Vernehmen nach auch schon im Winterfest und äh, soll auch noch von Freddy Bobic eingefädelt worden sein.
0: Ja, es war nicht alles. Na, okay, lassen wir das.
1: Wenn wir jetzt böse sind, sagen wir, dann warten wir erstmal ab, was er kann. Aber. Ähm, wir warten einfach ab.
0: Nee, ich finde das positiv. Warten wir erstmal ab, was er kann. Das ist gar nicht böse gemeint. Ähm, kennst mich, ihr kennt mich vielleicht ein bisschen. Ähm, ich finde, jeder soll erstmal hier ankommen und zeigen, was er drauf hat. Und Wie erst im mal, Podcast? Auch gern hier im Podcast. Hier ist immer ein Platz frei, auch wenn es immer ein bisschen frisch ist momentan. Aber hier ist immer ein Platz frei, wer sprechen möchte. Nein, jeder soll, ob Trainer, Präsident, Spieler, Zeugwart, Busfahrer, ist mir völlig wurscht. Jeder soll kommen und erstmal zeigen, was er drauf hat und dann kann man danach immer noch bewerten. Ich, ich finde es immer total schlecht, von äh, von vornherein zu sagen, nee, um Gottes Willen, wie kann man nur, äh, was wollen Sie denn mit dem? Der kann ja gar nichts hierher kommen, abliefern. Immer der gleich. tolle
1: Reflex, ne? was wollen Sie denn mit dem?
0: Ja, natürlich, weil es kein großer Name ist, aber Leute. Ähm,
1: ja, große Namen werden deswegen, diesen Sommer nicht in western gena wir ausgeben. Genau
0: deswegen, Demut ist angesagt. Das hat, ja. glaube ich, Kai Bernstein auch, Gerade in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, mehr Demut, mehr, mehr Besinnung auf das, was Hertha BSC ausmachen soll, Wenig, weniger auf große Namen gucken, weniger auf, auf völlig überbordene Fantasien schauen, bei sich bleiben, demütig bleiben, hart arbeiten. Das ist der Weg.
1: Damit hast du jetzt bestimmt noch ein paar abgeholt. Vielleicht. Ähm, wir waren gerade bei den Einkäufen, jetzt sind wir bei den Verkäufen. Und da ist noch eine ganze Menge offen. Fest steht natürlich, dass Spieler wie Dodi, Luke Bakio, Luka Tuzar, John Joe Kenny gehen sollen, können, müssen, was auch immer.
0: Dürften, sollten, egal. Sollten,
1: können, müssen, egal. Jedenfalls äh, sollen sie halt noch die ein oder andere Million in die Kasse spülen. Und einer von denen, die ähm, da ganz oben auf der Liste stehen, ist auch Suat Serdar. Und äh, der Kicker ähm, erklärte am Montag, dass durchaus Interesse besteht und zwar von Mainz 05, ähm, wo Serda ja schon mal gespielt hat für ein paar Jahre und von Galatasaray Istanbul. Ähm, da klingelte es bei mir kurz, ich habe letztes Jahr in der Sommervorbereitung in England ein Interview mit äh, Suat Serdar geführt. Und da hat er mir nämlich erzählt, ja, als Kind haben wir immer Gala geguckt und Gala war das Einzige, was ich wirklich kannte. Und es war immer mein Traum, in diesem Stadion zu spielen. Diesen Traum hat er sich schon erfüllt, damals mit Schalke in der Champions League. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch ein Riesending in seinem Kopf, auch durch seine türkische Herkunft eben. Und ähm, von daher würde mit so einem Wechsel zu Gala Galatasaray Istanbul durchaus ähm, ein Traum in Erfüllung gehen für ihn. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dir geht, Ferbi, aber wenn ich jetzt... Fan von Hertha BSC wäre und sehen würde, dass sich diese gesamte Mannschaft gerade auflöst und verkauft wird, weil es hier einfach notwendig ist. Ähm, ich finde es irgendwie ganz spannend, dass man dann denkt, So, ach schön, dass der dann auch einen netten Arbeitsgeber findet. Es ist so, da ist nicht mehr so viel Wehmut bei, weil sich diese Mannschaft in dieser Saison einfach nicht so präsentiert hat, dass man sich so denkt, So, wow, die muss unbedingt zusammenbleiben.
0: Also wenn ich versuche, wirklich das aus reiner, gnadenloser Fansicht zu sehen, dann sage ich, guten Tag und guten Weg, weg, Feierabend. Ist mir völlig wurscht, wo der andockt, Galatasaray, FC Liverpool. Das ist mein empathisches Video. Ähm, ja, ähm, überhaupt keine überhaupt keine Frage, ähm, dass mir das natürlich völlig abgeht. <kohlen> äh, nein
1: Einsicht ist der erste Weg zu Besserung
0: äh, Ja, das nehme ich mal so mit. Nein, aber äh, das wäre mir als, als Hertha-Fan völlig egal. Fakt ist, diese Mannschaft ähm, hat alles dafür getan, äh, auch mit diesem Schlussakkord grandios abzusteigen. Damit ist sie für mich als härter fan oder wäre sie für mich als härter fan verbrannt, austauschbar, alle weg, alle neu und gucken, ob es besser geht. Nein, im, Kern,
1: Im Kern sind wir uns ja einig, Eben, dass es wenig weh tut, dass der ein oder andere gehen müssen. Ja
0: gut, als Journalist und als… Ähm, nee, auch aus Fansicht na, im Kern.
1: Ja. Eben nur, dass ich noch denke, ach schön, dass er dann noch einen anderen Verein findet und du sagst, ist mir völlig wurscht.
0: Darf, darf wollte ich, <lacht> nee, nein, aber darauf wollte ich jetzt hinaus, wenn ich dann als Journalist oder als, als Fußballfreund oder wie auch immer weiß, dass jemand… Ähm, an einem Verein andocken kann, ähm, den er schon als Kind verfolgt hat, wo, wo sich auch Kindheitsträume erfüllen. Ey Leute, Kindheitsträume erfüllen. Ich glaube, da hat jeder seinen eigenen. Ähm, natürlich nimmt mich das mit. Das finde ich toll. Ähm, und wenn dann, kommt noch ein bisschen Berliner, härter, Couleur, wenn dann noch das eine oder andere Millionchen rumkommt für härter BSC. Hey. Tschüss. Genau,
1: genau. <lacht> Um noch mal kurz auf die Lizenz zurückzukommen, ähm, Bernstein und äh, Co., also auch äh, Geschäftsführer Tom Herrich und äh, die anderen alle, die daran arbeiten im Moment, dass das mit der Lizenz irgendwie klar geht, sind optimistisch, dass die Lizenzzeiten erteilt wird. Ähm, Kai Bernstein hat in dieser Woche noch im Deutschlandfunk gesagt, wir sagen, wir kriegen die Lizenz und starten in der zweiten Liga. Äh, wenn sich dann jemand nicht richtig, richtig sicher wäre, dann äh, würde er diese Aussage nicht tätigen, würde ich mal sagen, weil die würde ihm ja zentnerschwer auf die Füße fallen.
0: Die würde von uns und allen anderen Medien um die Ohren gehauen bekommen. Ganz einfach. Natürlich, ähm, A, muss er das sagen, weil alles andere wäre ja fatal. B, ähm, ich habe Kai Bernstein in den vergangenen gut einem Jahr als Präsident auch so erlebt, dass er zwar immer versucht, Selbstbewusstsein auszustrahlen, aber im entscheidenden Moment, wenn er sich nicht wirklich sicher ist, auch diese ähm, Unsicherheit immer ein bisschen hat durchblicken lassen. Ich finde, das macht ihn macht ihn ehrlich, das macht ihn authentisch, das würde mich als Fan tatsächlich mitnehmen, weil ich dann eben nicht Dinge vorgelogen bekomme, die dann gar nicht existieren und äh, diese Aussage ist eigentlich wasserdicht, da, da passt kein Blatt dazwischen, da, da gibt es kein ja aber und ähm, deswegen klingt das tatsächlich so, dass es ähm, komm, lass uns mal aus dem Fenster lehnen, zu 99,8 Prozent sicher ist.
1: Sehr gut. Ja, und wenn es dann so wird, ist, dann kann es auch losgehen mit der Unterschrift von Paldada, mit dem einen oder anderen Transfer, mit dem einen oder anderen äh, Verkauf vor allem auch. Und äh, Sportdirektor Benjamin Weber, der sitzt wahrscheinlich schon in den Startlöchern und schaut mit den Hufen, um endlich loszulegen. Ähm, von daher Planungssicherheit. Das hätte was.
0: Also insofern, Inga, schon mal ähm, große Bitte an dich. In den nächsten vier Wochen kannst du einfach unmöglich freimachen, weil Hertha jeden Tag mit zwei Personalien um die Ecke kommen wird. Ab 7.6. Müssen, müssen, sie, so.
1: müssen sie teilweise dann bitte aber auch ohne mich hinbekommen. <lacht> ähm, wo wir gerade beim Thema Personalien sind, Ferry. Ja. Hertha BSC erweitert sich ja ab dem 1. Juli. Und zwar um etliche Frauenteams. Denn wie wir hier auch schon erklärt haben, ähm, wird Hertha 03 Zehlendorf angegliedert, also zumindest die Frauen von Hertha 03 Zehlendorf. Und die gute Nachricht. Hertha bleibt erstklassig durch nee. diese Kooperation.
0: Good News im Zusammenhang mit Hertha BSC, das kann ich nicht. Episch. Das geht nicht.
1: Denn äh, die U17 ähm, hat jüngst Platz drei in der B-Juniorinnen-Bundesliga belegt und äh, wird deshalb auch in der kommenden Saison in der B-Juniorinnen-Bundesliga spielen. Ähm, hinzu kommt noch ein Frauenteam, das äh, gerade den Klassenerhalt in der drittklassigen Regionalliga äh, geschafft hat. Und ähm, die U15 ist beispielsweise Dritte der Verbandsliga geworden. Also da ist das Potenzial, wenn das jetzt alles noch auf professionelle Strukturen gestellt wird, dann ähm, ist das doch recht vielversprechend.
0: Ja, ohne Zweifel. Zumal wenn man sieht, wie ähm, andere Mitbewerber in Berlin ihre Frauenmannschaft gerade ähm, Stück für Stück aufrüsten und zwar richtig aufrüsten. Ähm, dann ist das ist das ein gutes Signal, dass da sagen wir mal ein bisschen ähm, positive Vibes äh, rüberkommen.
1: Glückwunsch an dieser Stelle auch an äh, Victoria Berlin, die ähm, die Regionalliga Meisterschaft fix haben und jetzt in der Relegation gegen den Hamburger SV spielen. Vielleicht könnten die noch mal kurz bei Hertha anrufen und fragen, wie man in der Relegation gegen Hamburg gewinnt.
0: Das hätte Charme, ja. Ähm, aber ich glaube die Mädels aus von Victoria, die die werden das hinkriegen. Tut mir leid für den HSV, auch für die Frauen. <lacht> Zweimal Relegation von den.
1: <lacht> <lacht>
0: es, ist, äh, es läuft nicht wirklich gut in diesem äh, Jahrtausend für den HSV. Aber ähm, wenn ich an die Frauenabteilung denke, die was zum 1.7. soll es dann definitiv rübergehen. Yes. Und wenn ich dann daran denke, es gibt keine Zweitliga-Lizenz und Hertha BSC ist insolvent. Hallo, liebe Leute, dann ist auch diese Frauenabteilung irgendwo im Nirvana. Gehen die dann zurück zu Hertha 03? Ähm, ich ich denke mal ja, weil alles andere würde ja praktisch
1: Die Verträge sind alle wasserdicht gemacht, sodass äh, für die Zukunft gesorgt ist.
0: Wenigstens wenigstens etwas, aber es wäre natürlich, wär natürlich äh, ja, für die neue Frauenabteilung dann eine totale Katastrophe. Äh, Ebenfalls hattest, hattest du Hoffnung, dass es ähm, in einem männerprofi bereich der ja diese Trainingsstätten, äh, diese Möglichkeiten viel, viel mehr liefern kann, als es Hertha 03 Zehlendorf kann, ähm, Eben hast du noch geplant, eben hast du noch jubiliert, eben hast du noch geguckt, okay, vielleicht können wir ja doch mal irgendwann aufsteigen, höherklassig spielen, zack, dann wäre es weg, wenn die DFL sagt, da kriegt die Lizenz nicht, also insofern, da hängt so viel mehr dran, als nur, dass eine Profimannschaft in der zweiten Liga spielt und ähm, man nach Elversberg fahren kann, ist ja so.
1: Ich habe schon geguckt, wie lange man braucht, bis nach Elversberg Und, ist, äh, und? Ja, lange. <lacht> Ja, Ferbi, ähm, Herthaus Frauen, die Lizenzvergabe, Paul Dada als Trainer, das sind alles so die Themen, die uns jetzt ähm, bewegen, vor allem eben die Lizenzvergabe. Das wird auf jeden Fall spannend in den kommenden Tagen. Ja,
0: also nichts mit Sommerpause.
1: Nichts mit Sommerpause. Ja. Nee, nee. Aber das hatten wir letztes Jahr auch schon nicht, ne? Wenn, nee, also nee. Sommerpause mögen sie bei Hertha nicht. So, da haben sie dann einen Präsidentenwahlkampf eingefügt. Also
0: Ja, Sommerpause ist was für Anfänger.
1: Gucken, was nächstes Jahr kommt. Ja, genau. Ähm, fest steht jedenfalls, dass es am 26. Juni weitergeht, und
0: zwar mit ja. dem Vorbereitungsstart. Und nochmal Juno. Ja, ja, Leute, also nicht hier in den Juli, sondern 26. Juli. Am 26.
1: Juli wartet schon fast der erste Spieltag der zweiten Liga. Wahnsinn. Der steigt nämlich am 28., 29., 30. Juli. Ähm, dazwischen wird es sicherlich das eine oder andere Testspiel geben. Auch ein Trainingslager ist geplant. Ähm, Wo geht's hin? Das, das warten wir mal ab.
0: Ach so, äh, zwischen ähm, Schwanenwerder und äh, Florida ist glaube ich vieles möglich und, und Schenkendorfplatz ist vieles möglich.
1: Am 26. Juni wird es aber der Erfahrung gemäß wahrscheinlich erstmal medizinische Tests und Co. geben. Die erste öffentliche Trainingseinheit war in den letzten Jahren eigentlich meist erst ein, zwei Tage später. Die Jungs müssen ja auch alle erstmal ankommen.
0: Ja natürlich und äh, ein Grundcheck ähm, gehört ja dazu. Ne? Eben.
1: Und die erste Runde DFB-Pokal wartet dann am 11. August. Ähm,
0: Kleiner Vorteil für Hertha.
1: Ich, ich bin gespannt, ob es vielleicht dieses Jahr über die erste Runde schaffen ist. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
0: Das hast du, das hast du ja oft, dass sich die Zweitligisten dann ähm, mehr ausrechnen können oder auch tun. Schon im
1: du hast schon, sind, du ne? hast
0: schon zwei Pflichtspiele, hast du schon in den Beinen, hast schon ein bisschen dran schrauben können, was vielleicht noch besser laufen sollte. Ähm, klar, wenn es blöd läuft, äh, bekommst du einen ähm, Amateurverein, der sich entleibt. Oder Eintracht so Braunschweig. Sage. Oder Eintracht Braunschweig und dann wird es eben schwierig. Aber Eintracht Braunschweig, glaube ich, geht nicht.
1: Das ist eine gute Nachricht für Hertha BSC.
0: Ja, aber nochmal, diese, diese zwei Spiele können dir, was die erste DFB-Pokalrunde angeht, enorm helfen. Wirklich enorm helfen.
1: Ich bin mir auch sicher, dass der Saisonstart in dieser Saison doch ein bisschen erfreulicher verläuft als der in der Vergangenen.
0: Ich sehe ein gewisses Maß an Euphorie jetzt schon bei dir, liebe Inga.
1: Ja, und weißt du warum? Na? Auch nur dieses eine Argument, mit dem hast du mich gecatcht letztens, als du es gesagt hast, es wird auch mal wieder gewonnen. Und vielleicht auch mehr als ein-, zweimal.
0: Ja, aber so ist es doch. Wie, noch mal, ich, ich, ja, und das ich, ist ja auch,
1: also ich meine, auch als Reporterin macht es mehr Spaß, über Siege zu schreiben, als über die 38. Niederlage am Stück.
0: Na klar. Ähm, was war gab es jetzt in der Bundesliga? Sechs, nee, sieben waren es jetzt, ne? Sieben Siege? Sieben Siege, ja. Sieben Siege. Ähm, also, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Schon wieder aus dem Fenster lehnen. Ähm, das, Dabei haben
1: wir hier nicht mal ein Fenster. So,
0: das kommt dann noch dazu. <lacht> äh, Dankeschön. Äh, ich glaube einfach, dass es mehr Siege geben wird als sieben. Das ist so. Ähm, und ähm, ich habe ja auch zum, zum Thema Zuschauer gesagt, ich glaube nicht, dass das Stadion, das Olympiastadion leerer werden wird. Ich war gerade beim Pokalfinale RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Mein Ballett. Ja, weil ähm, natürlich war es bestialisch laut und ähm, abgesehen davon, dass das Spiel dröge war und äh, von, den Frankfurtern, äh, von den Frankfurter Fans, die sich da ein bisschen entleibt haben, das äh, Hacken dran. Aber das, was in diesem Stadion abgeht, wenn die Hütte voll ist, das wurde mir nochmal so richtig jetzt vor Augen geführt und wenn du da 60.000 im Stadion haben solltest gegen eine Mannschaft wie, boah, weiß ich nicht, St. Pauli beispielsweise. Hamburger SV. Hamburger SV. <lacht> Entschuldigung, dass ich lachen muss. Schalke 04. Schalke 04. Äh, dann geht da nochmal der Punk ab. Das ist einfach so. Insofern... Ich glaube, du wirst gerade zu Hause mehr Spiele gewinnen und dann macht es auch wieder Spaß.
1: Was mich übrigens daran erinnert, dass der Dauerkartenverkauf losgegangen ist und zwar die erste Phase ähm, mit Reservierungsmails und Co. Also äh, informiert euch dabei Hertha BSC, damit ihr euch euren Platz äh, für die kommende Saison sichern könnt. Ähm, schlechte Nachricht dabei, trotz Abstieg werden die Dauerkarten nicht günstiger, aber wenn wir ehrlich sind, war das bei der finanziellen Lage bei Hertha BSC auch kaum zu erwarten.
0: Ja. Inga, du Gut. hast recht.
1: Danke, Fabi. Ähm, <lacht> Den einen oder anderen ähm, wird das vielleicht auch betreffen. Ähm, durch die anstehende Europameisterschaft im kommenden Jahr wird es Umbauarbeiten im Olympiastadion geben. Deshalb könnte es sein, dass die eine oder andere Dauerkarte eben nicht so genau auf diesem Platz verlängert werden kann. Auch da hat Hertha BSC schon äh, Informationen rausgeschickt an diejenigen, die es betrifft, weil eben Umbauarbeiten stattfinden. Also das nochmal als Info dazu.
0: Gibt es da, da schon eine Kapazität, die äh, um, glaube, es um dieses äh, beschränkt sein wird oder um dieses äh, verringert werden wird? Nee,
1: ich glaube, es ist, ist eher so volatil. Also, das ist jetzt nicht so, dass dann ganze Blöcke gesperrt werden, sondern dass da immer mal überall.
0: also also Hertha BSC plant mit einem Zuschauerschnitt zwischen 15.000 und 60.000. Richtig. Okay. Richtig. Ja, das ist gut.
1: Hinzu kommt übrigens auch, wie ich das vernommen habe, dass ähm, die Mitgliederanzahl steigt. Also, die zweite Liga, der Abstieg war jetzt nicht unbedingt. Ähm, Nachteilig, was das angeht.
0: Auf der Mitgliederversammlung hat Kai Bernstein ja schon gesagt, dass 5000 mehr Mitglieder in, in, allein in der vergangenen Saison dazugekommen sind. Ähm, das zeigt dann eben auch, ähm, sag mal, oder es folgt so ein bisschen meiner Gedankenwelt. Wenn es dem Verein ein bisschen schlecht geht, dann zeigt man Solidarität und bucht sich dann eben doch als, als härter Mitglied ein, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und äh, man, man rückt dann einfach näher zusammen. Und genau deswegen, das Stadion wird nicht Lehrer sein, es wird mehr Siege geben, man rückt zusammen und vor allen Dingen, sind wir mal ehrlich, bisschen rumspinnen, muss immer sein, sollte diese, dieser Verein mit einer neuen Mannschaft dann tatsächlich sofort wieder aufsteigen. Ich meine, wer möchte denn nicht von sich behaupten, dass er dabei gewesen ist?
1: Ich möchte mir das nicht von mir behaupten.
0: Dass du dabei gewesen bist?
1: Nein, das war jetzt falsch formuliert. Ich möchte das von mir behaupten, dass ich dabei gewesen bin.
0: Siehst du. Und so. vielen von euch, glaube ich, wird es draußen da genauso gehen.
1: Tja, Ferbi, du hast mir gerade schon den Urlaub für die kommenden vier Wochen gestrichen. Zurecht. Bleibt jetzt aber trotzdem die Frage, <lacht> was machen wir? Machen wir auch Pause?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ein äh, bisschen Urlaub oder so. Ein bisschen also du, Urlaub, du ja nicht, aber ich bisschen, könnte. Ein
1: bisschen Urlaub machen wir, aber eins sei euch äh, gesagt, spätestens zum Trainingsauftakt werden wir wieder da sein und dann, Ferbi, was, nicht im. Wa hm?
0: Was kommt jetzt?
1: Dann sind wir wieder da, nicht im ganz gewohnten Format. Ach du Scheiße. Aber da lasst euch überraschen. Puh. Okay. Und damit danken wir euch fürs Zuhören, wir wünschen euch eine zauberhafte Woche, genießt das Sommerwetter da draußen und vielleicht die eine oder andere gute Nachricht, die im härter Kosmos dann durchgegenschwirrt. Bleibt auf dem Laufenden auch über unseren Twitter-Account, um euch vielleicht über die kleine Überraschung informieren zu lassen. Und ähm, tja, wir sagen, bis bald und bleibt uns gewogen.
0: Immer härter.